It's a great privilege to be here with you. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. And to speak to those for whom the Lord Jesus died. Y hablar a ellos aquel por Jesús murió. Lord willing, I will be speaking to you on two great miracles. Dios mediante estaré hablando con ustedes de Dios de dos milagros grandes. And those two great miracles are at the very heart and center of the gospel. Y esos dos milagros están en, son en el, en el corazón del evangelio. The first is the miracle of justification. El primero es el milagro de la justificación. The second is the miracle of regeneration. El segundo es el milagro de la regeneración. Justification. Justificación. Regeneración. Now these are at the very foundation of the whole gospel. Y estos son están en la, en la, la fundación del evangelio. And if we can understand these things clearly, they will affect our whole view of the Christian life. Y si no entendemos esto claramente, van a afectar a nuestra todo toda nuestra forma de pensar de la vida. But even many godly people do not understand these things very clearly. Pero mucha gente, muchas personas piedosas ni siquiera entienden estas, estas verdades claramente. You know, Hablamos de doctrina. ¿Qué es doctrina? Like like Lo quiero, eh, me gusta pensar así. Doctrina es una descripción de realidad invisible. We can't see spiritual things with our physical eyes. No podemos ver las cosas espirituales con nuestros ojos eh, físicos. But in the Word of God, pero en la palabra de Dios, God tells us about the nature of spiritual reality. Dios nos habla de la de la eh, eh, realidades espirituales. He tells us the way things are, things that we can't see. Nos, nos cuenta sobre las cosas de, eh, que no podemos ver. Es, eh, suponer que yo les, eh, agar, eh, vendría a uno de ustedes hermanos y pondría una venda para que no puedan ver. Y los llevo a un cuarto que nunca, que nunca han estado. Y les digo, hermano, hay una silla enfrente de ti. And you can't see anything. Y no puedes ver nada. I say three steps in front of you there's a chair. Digo tres tres pasos enfrente de ti hay una silla. And now turn to your left and there's a couch there. Y ahora voltea a tu izquierda y, y hay una eh, ¿cómo se dice? Es un sofá. Or there's a table there. Uh, o una mesa ahí. Suppose that everything I tell you is true. Y supongo que todo lo que te lo que te digo es verdad. Then you can walk through that room without hitting into anything. Y ahora puedes caminar en ese por ese cuarto sin sin chocarte con nada. But suppose you have wrong ideas about the reality that you can't see. Pero hay que suponer que tienen ideas malas eh, de lo que hay en ese cuarto que no puedes ver. Then you will hit into spiritual reality. Entonces vas a chocar con las realidades espirituales. And it hurts very much. Y eso duele mucho. Suppose you believe that it's always God's will to heal the sick. Hay que suponer que ustedes ustedes piensan que siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Some people believe that. Alguna gente lo cree. That it's always God's will. Que siempre es la voluntad de Dios. If you believe that. Si creen eso, you will hit against spiritual reality. Vas a chocar contra las realidades espirituales. And you will be confused. Y vas a estar confundido. And you wonder what's wrong. Why doesn't God answer? Y vas a eh, vas a decir por qué 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 pasa? Por qué no Dios no me, me escucha? No? Because you have wrong doctrine. Porque tienes mala doctrina. You have wrong ideas por, about what God has said. Porque tienes ide, ideas malas de lo que Dios tiene está diciendo. Now this is true in many areas. Eso es verdadero en muchas áreas. And it's true when we think about justification and regeneration. Y es verdad cuando pensamos sobre la justificación y regeneración. Regeneración, sí. Now, 
I'd like for us to read, begin by reading a passage of scripture in Titus chapter 3. Queremos empezar por leer un, un pasajo, pasaje de, de las escrituras en, en Tito capítulo 3. And we'll read verses 3 to 7. Vamos a leer versículos 3 a 7. Tito capítulo 3. 3 a 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de con, con subciencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con, lo, con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, Pablo está hablando del Evangelio. Y no puede hablar muy largo sin hablar de la regeneración. Versículo 5, la, el lavamiento de regeneración. Y después habla de la justificación. Versículo 7, siendo justificados por su gracia. Y aquí están juntos. Justificación y regeneración. Y por todo el Nuevo Testamento así es. Entonces, ¿cómo empezamos nuestro estudio de la justificación y regeneración? Empezamos la misma forma que la Biblia empieza. Empezamos por entender, por hablar sobre el pecado. Mira aquí en el versículo 3. Todo hablando sobre el pecado. Éramos insensatos, desobedientes y engañados y llenos de odio para uno a los otros. Todos estos problemas con el pecado. La única razón que tenemos que estar justificados es por el pecado. La única razón que necesitamos regeneración es por el pecado. Pero tú dices, yo he escuchado del pecado, yo, yo sé sobre el pecado. Pero las, la Biblia habla de, dice de cosas sorprendentes ¿no? sobre el pecado. Y ya, ya estamos muy eh, acostumbrados al pecado y, y no, no, ve, no vemos, no realizamos. No vemos. ¿Qué, habla, ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Primero, el pecado es absolutamente eh, universal por toda la raza humana. ¿Te acuerdas lo que dice eh, Dios en Romanos 3? No hay ni aún un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende. No hay nadie que busca a Dios. Y a veces personas me dicen, ¿pero qué pasa, qué, qué pasa si un hombre busca a Dios? La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Si tú ves a alguien buscando a Dios, significa que el Dios está haciendo una obra en su corazón. Si tú dejas a los hombres así nomás, no, no buscarán a Dios. No hay nadie que entiende. No hay nadie que busque a Dios. Todos, todos, todos los sitios pecan. Eh, ninguno de ustedes eh, me han eh, conocido antes de hoy, hoy día. Y yo no los conozco a ustedes. 
But one thing we know about each other, Pero una cosa que conocemos de, de nosotros, meet, antes de conocernos, yo sé que ustedes son pecadores. You know y ustedes saben que yo soy un pecador. Every person, Todas las personas, no, young, no importa cuán eh, cuál, eh, joven es, no, no o cuán eh, viejo es, será, no no importa, no importa qué, qué nacionalidades, no, no importa eh, cuán, eh, cuál civilizado se porte, no o que no civilizado se porte. ¿Qué pasó en Alemania? Una nación bien civilizada. Dijeron que Auschwitz más de 6.000, 7.000 kilos de pelos humanos los cortaron el pelo de, la, de las mujeres antes de matarlas. Esos mismos hombres que hicieron eso se iban a sus casas en la noche y escuchaban a música clásica. Civilización no tiene nada que ver con el pecado. Vas a la selva. Pecadores otra vez. El pecado está en todos los sitios. El pecado es universal. Pero lo que dice la Biblia, el pecado va adentro de toda la parte del hombre. Penetra toda la parte de nuestro, nuestro ser. La mente. El mente es, es corrompido. Estamos, el, la mente está ciega. Segundo Corintios capítulo 4. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado, ha cegado la mente de, de todos. Vas a las universidades. Dices, estos hombres son muy inteligentes. Pero sus, sus mentes son ciegas. ¿Y qué, qué pasa con la voluntad? La voluntad es corrompida. Corrupta. Dice en Génesis 6 que todas las intenciones del hombre eran malas, malvadas, continuadamente. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, ustedes no vendrán a mí. En otros sitios en la, en la Biblia dice, ningún hombre puede venir a mí. Entonces hay algo mal con nuestra voluntad. Pero también hay algo mal con nuestras emociones. Por todo el mundo hoy, la gente se está riendo de las cosas que, que les debe hacer llorar. ¿No es verdad? Hay algo mal con nuestras emociones. Algunas personas están llenas de odio. Otras personas están llenas de temor. Entonces, toda la persona está afectada por el pecado. Entonces, toda la gente en todos los sitios están afectados en toda parte de su ser por el pecado. ¿Qué más dice la Biblia sobre el pecado? Pecado es irracional. Piensa en Esau. Por un, eh, un eh, ¿cómo se dice? Por una, por una sopa nomás. Eh, vendió su eh, herencia. herencia. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? How many men ¿Cuántos hombres have given up their and their han dejado sus su familias y sus hijos for a few of sin? por un, unos momentos, unos minutos de pecado? It's to sin. Es una locura pecar. Piensa en tu pasado. Tell me about your sin. Dime de sus pecados. No pueden ver cuál locura es el pecado, cuánta locura es. Dime un pecado sabio. 
Es irracional. Acuérdate del hijo pródigo. Dijo que se despertó, vino a su, a su sentido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Todos estamos, están perdidos en su pecado, están ciegos. No hace ningún sentido. Aquí es una persona joven. Para, eh, para estar eh, drogados, pues eh, destrozan su, su cerebro. La más preciosa cosa que tienen en su cuerpo. Destruida por, porque quieren tener unos minutos de, de diversión. El pecado es una locura. La, la palabra dice que el pecado es engañoso. Hebreos 3, versículo 13. Dice que, que ninguno de ustedes sean eh, endurecidos. Sí. 3.13 Acá dicen Hebreos 3 13 dice que antes de exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el engaño del pecado el, el pecado es engañoso te engaña pero una cosa que de ser enga engañado es que no sabes que estás engañado. Sí te engaña, de verdad, de veramente. Sí, te engaña. La persona que está engañada no lo sabe. Romanos capítulo 1. Piensan que son sabios, pero son, se hacen necios. Apocalipsis capítulo 3. Dicen que soy, soy rico y, y no, no, no necesito nada. Están engañados. No saben que son pobres y, y miserables y, y desnudos y miserables. El pecado nos engaña. Acuerdo de la Biblia, el, peca el pecado nos endurece. El versículo que leemos en Hebreos 3. Para que ninguno de ustedes sean endurecidos por el pecado. Es una de las cosas temibles del pecado. Lo más que pequen, lo menos que te va a molestar. Te pones duro. Tu corazón se pone duro también. Tu conciencia está cerrada. Dices, yo haría eso, pero yo no haría esa otra cosa. Dos años después están haciendo eso. Después dices, yo, yo haría esta cosa, pero no la otra. Amados, ¿saben? Eh, ¿Realizan esto? Adolf Hitler era un niño, como todos los niños. Una vez estaba jugando con sus juguetes. ¿Y qué pasó? El pecado lo engañó y lo, lo endureció. Cuando fui a... a Universidad. Conocí a un hombre que era un joven que era muy inocente, muy buena gente. Me enseñó una, una foto de su hermana, dijo, ¿No, no es, ¿ella no es bella? No era tan bella. Pero era un, una buena gente, esa, per, él, esa persona. Cuando... Eh, Salió de, de universidad. Estaba robando eh, tiendas. ¿Qué pasó? El pecado lo endureció. 
¿Qué más dice la Biblia sobre el pecado? Pecado te hace esclavo. En Juan capítulo 8, dice que Jesús dice que todos los que hacen pecado son los esclavos del pecado. No puedes estar libre del pecado. Eres un esclavo. Trata de dejar un pecado. Otro pecado toma su lugar. Aquí hay un hombre que dice, estoy tomando mucho, ya voy a parar ya. Entonces para eso. Y se, se pone orgulloso. Cambió un pecado por otro pecado. El pecado nos hace esclavos. Nos pone en esclavitud. Y ningún hombre puede estar libre de esa esclavitud. Esas cosas, eso, la Biblia habla de esos pecados, de esas cosas. La Biblia dice que el pecado te hace sucio. Dice que no hay ningún pecado gracioso. No hay ningún pecado pequeño. El pecado te hace sucio. Recuerdo a Romanos 7. El pecado es excedentemente pecaminoso. No es un poquito pecaminoso. Todo pecado es malo y perverso. Y estamos, y él dice que estamos acostumbrados a esto. Piense en la historia humana. Por toda la historia humana, un largo, un largo río de maldad, guerra, codicia, odio, violar, cuando violan a las mujeres, perversión. Esa es la historia humana. Estamos acostumbrados, pensamos que es normal. Hay guerra por todos los sitios, por todos los tiempos. No es increíble. Y esa es la condición de la, de la raza humana. Amados, el mundo no es como es por solo unas personas como Hitler. El mundo es como es porque está hecha de personas como tú y yo. Hay profunda maldad en el corazón del hombre. Y a veces Dios usa una cosa chiquita nomás para enseñarnos nuestra maldad. San Agustín era una persona inmoral. Pero la cosa que, que Dios lo hizo para enseñarle su, su maldad era un día cuando era un, un niño que robó unas peras de un árbol de su vecino. Y cuando escribe en sus libros, escribe de lo que hizo. No robaron las peras porque tenían hambre. No había ninguna razón para robar las peras. Robaron las peras solo por el gozo de pecar. Sin razón, sin, sin ningún... Eh, no le daban, no iban a dar nada. Una vez cuando era un niño... Mi trabajo era agarrar los, a, a los huevos de nuestros, nuestras gallinas. Y me acuerdo que tenía tres años. Y un día agarré esos huevos. Y agarré un palo. Y los pegué así a los huevos. Con mucha maldad en mi corazón. ¿Qué es esto? 
¿Qué es eso? Está en niños de tres años. Es odio para Dios. Es sucio. Es corrompido. Corrupto. Es engañoso. Te hace duro. Está en toda la gente. Está en toda parte de toda la gente. Y ahora este es el problema. El hombre tiene un problema. Pecado. Aunque seas cristiano, el único problema que tienes es el pecado. Había un emperador romano que quería matar a un cristiano. Sus consejeros le dijeron, no hagas eso, vas a ir al infierno si lo matas. La única forma que lo puedes hacer daño es que hacerlo pecar. ¿Cómo crees que Satanás te va a tratar de, de hacer daño a ustedes? Pecado es el único problema. Si vas al hombre allá aquí en la calle, solo tiene un problema. El pecado. Es el único pecado de la raza humana. Y ahora estamos listos a, a empezar con nuestro estudio. Toda la humanidad tiene un problema nomás. Pero ese problema tiene dos aspectos. Tiene dos partes. Y eso es lo que queremos entender. Es lo que queremos entender. Primero tiene un aspecto interno. Algo adentro de nosotros está mal. El hombre tiene un corazón malo. Hay que leer los versículos de Mateo, capítulo 7. Marcos, San Marcos, 7. 21 a 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Oh, Marcos, perdóname. 21 to 23. Okay. Porque de, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Todas estas cosas vienen de adentro y salen afuera. De adentro, del corazón del hombre. Entonces el hombre tiene un corazón malo. Y antes de ser cristiano, todos los que no son cristianos son más perversos en los ojos de Dios que pueden imaginarse. En su persona son malvados en los ojos de Dios. Esa es una parte del problema del pecado. Pero es peor que eso. Ahora eso es lo que quiero que entiendan. El hombre tiene un problema con el corazón malo. El hombre aquí en la calle que no es un cristiano tiene un corazón malo. Pero supone que por una, un milagro puede tener un, un corazón nuevo. Supongamos que tiene un corazón completamente limpio. Y 
y nunca va a cometer ningún, ningún otro pecado en su vida iría al cielo no, no, no iría al cielo ¿por qué no iría al cielo? porque todos los pecados de su pasado déjame darles un ejemplo aquí hay un hombre que ha asesinado a 10 personas y ha hizo, hizo muchos otros crímenes en su vida y de repente para y nunca hace ninguno más nunca mata a ninguna otra persona más en su vida pero igual tiene que ir a la cárcel por sus asesinatos de, de atrás en su vida entienden que el, el problema humano del pecado es que tiene un corazón malo pero también tiene una mala eh, un malo récord en, en los ojos de la ley de Dios está condenado tiene un corazón malo adentro por adentro pero hay algo por afuera también que es el problema ha quebrantado la ley de Dios y esos crímenes tienen que estar pagados tiene culpa en los ojos de, en, en los ojos de la ley de Dios y de repente no se siente culpable no, se, no siente nada pero igual está condenado en los ojos de Dios ahora tenemos que hablar sobre la justicia de Dios por la, la misma naturaleza de Dios hay una cosa de justicia Or equity. Uh, Or things, the scales como of justice, las balanzas así hay justicia the scales of justice must be balanced. las eh, escalas escalas de balancia tienen que ser tienen que ser bien balanced. tienen que ser balanceadas bien equilibrio you understand? entienden Now, this is in the very nature of God. Esa es la misma naturaleza de Dios. God is righteous. Dios es justo. He is a just God. Es un Dios justo. And the scales of justice must be balanced. Y tienen que estar equilibradas las balanzas. This is something that is so foundational that it is written in the heart of man. Eso es algo que está escrito en el corazón de, del hombre. The of el principio de la justicia. Let me give you an Te voy a dar un ejemplo. A man who rapes and a girl. Acá hay un hombre que viola y mata a una niña. And he goes the court. Y está enfrente de la corte. The judge says that will be $10. Y el juez le dice, eso sería, será 10 dólares. You know that that's wrong. Tú sabes que eso está mal. You know that the punishment is not just. Ustedes saben que, que el castigo no es justo. Well, how do you know that? Pero ¿cómo sabes eso? Prove it to me. Pruébalo. You see, it's something that you, it's deeper than proving. Que sabes, es algo más profundo que probarlo. It's something you know. Es algo que tú sabes. That's because God has written this principle of Justice on the human heart. Eso es porque Dios ha escrito este, la justicia en nuestro corazón. We know that every crime ought to be punished. Sabemos que todo crimen debe ser castigado. And we know that it deserves to be punished. Y sabemos que merece el, el castigo. And we know that the punishment must equal the crime. Y sabemos que el castigo debe ser igual al crimen. Now, If you're not a Christian, Ahora, si no eres cristiano, the scales of justice are like this. las balanzas de, de la justicia están así. 
And as certain as God exists, y como Dios existe, he must put you in hell. Él tiene que ponerlos en el infierno. The whole moral fabric of the universe will collapse if God does not put you in hell. Toda, ¿cómo se dice? Fábrica. The moral no, order of the universe. La orden moral del universo se va a caer si Dios no les da justicia. God must punish sin. Dios tiene que castigar al pecado. We know that. Sabemos eso. It's part of God's very nature. Es parte de la naturaleza de Dios. Now that brings us to the greatest problem that men face. Ahora esto nos trae al problema más grande que los hombres van a enfrentar. And it's the greatest problem that has ever been in the human race. Es el problema problema más grande de la raza humana. How can an absolutely righteous God? ¿Cómo puede un Dios justo, absolutamente justo, justify criminals like us? Justificar a criminales como nosotros. We haven't seen just a little bit. No hemos pecado un poquito nomás. Every thought of our heart. Todo pensamiento de nuestro corazón. Before a person becomes a Christian. Antes de, de que una persona se, se vuelva cristiano. Acuérdate de todos los versículos que hemos leído. Dios es un Dios justo que tiene que castigar al pecado. ¿Cómo te puede justificar? Ese es el problema. Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahora dice el que justifica al impío es abominación a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios nos puede justificar? ¿Cómo nos puede justificar sin ser una abominación? Hay que suponer que vengas a la casa y encuentras a su familia está muerta. Alguien los ha matado. Y el asesino está corriendo, se está, lo puedes ver en la puerta, se está corriendo. Y, y lo, lo sigues y lo puedes agarrar, lo agarras. Y lo entregan a la policía y está enfrente del juez. El juez dice, este hombre está culpable, ha cometido este crimen. But he said he was sorry. Pero dijo que, que lo siente. And I'm a very loving judge. Y yo soy un, un juez que amo. Entonces yo lo declaro ser, estar bien en los ojos de la ley. Ustedes dirán, ese juez es tan malo como ese hombre que ha cometido el crimen. Ahora supone que tú vienes a Dios y le dices, Dios, lo siento, estoy, lo siento, Señor, perdóname. He cometido el crimen y lo siento por hacerlo. Y Dios te dice, ah, ya está bien, eres justo en mis ojos. Si hiciera eso, sería un juez injusto. Sería una abominación a él mismo. ¿Ven el problema? ¿Cómo puede un Dios santo justificar un criminal como yo? Porque, dices, porque lo, lo, pedí perdón, me arrepentí. Arrepentimiento no paga por tu crimen. ¿Ven eso? No importa cuánto, cuánto dices, pides perdón, eso no paga. 
¿Cómo Dios va a estar bien y justificarte al mismo tiempo? That's the problem. Ese es el problema. That was a tremendous problem for Job. Ese es el, un problema tremendo para Job. Hay que leer el libro de Job. Job, chapter nine, verse two. Job capítulo 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Alguien quiere pelear con Dios, dice, ¿cómo puede Dios, cómo puede un hombre ser justificado con Dios? Job 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Versículo 15. How can a man be right with God? ¿Cómo puede estar un hombre bien con Dios? Job 25. Job 25. Verses 4 to 6. Versículos 4 a 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? ¿Y ves el problema de Dios? ¿Cómo va a salvar a, a nadie? Es un juez justo. And all of us are condemned criminals. Y todos somos criminales condenados. That's the problem. Ese es el problema. And no one feels this more than a person who repents. Y nadie siente eso más, más que la persona que when se arrepiente. You, when you truly repent, Cuando te arrepientes de verdad and you see what you've done, y ves lo que has hecho, you know that you deserve to go to hell. sabes que mereces ir al infierno. You deserve to be punished. Merece ser castigado. Sometimes in human government, criminals will come and turn themselves in because they realize what they've done. A veces en este gobierno de, de humano, criminales se entregan ellos propios mismos se, se entregan de su voluntad porque se sienten culpables por, por lo que han hecho. They can't live with the guilt. No pueden vivir con esa culpa. How much more when we're talking about God? ¿Cuánto más cuando estamos hablando con Dios? De Dios. Y ahora, ¿cómo esta culpa se puede... Lo podemos limpiar esa culpa? ¿Cómo Dios puede sonreír a mí? ¿Cómo puede un Dios justo justificarme? ¿Cómo la justicia puede ser satisfecha? ¿Cómo pueden ser las balanzas de, de justicia ser balanceadas para, por mí? Solo hay una forma. Alguien tiene que pagar por mis crímenes. Yeah. Esa persona ha venido. El Señor Jesucristo. He bore our sins in his own body on the cross. Él tomó todos nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Now how does this happen? Entonces, ¿cómo pasa esto? Well, it has to do with a, a little word that is translated impute or count. Eso pasa con una palabra que es traducida es imputar. Now, we'll... Imputación. Ahora vamos a ver unos versículos en la Biblia para que puedan entender lo que estamos hablando. The first one is in Philemon, El primero es en Filemón. Filemón. 
versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Se acuerdan de la historia de aquí? Filemón tenía un, un esclavo. Y este Onesimo se había vuelto un cristiano. Y Pablo lo estaba regresando, lo estaba llevando a Filemón. Y dijo, si te debe alguna, algún dinero, una plata, o si te ha hecho mal en, en alguna forma, mira versículo 18. Ponlo a mi cuenta. Y esa es la palabra imputar. Y esa es la misma palabra que usa el griego, el idioma griego, cuando habla sobre el pecado. Y esto no era la deuda de Pablo. Era la deuda de Onesimo. Dice, ponlo en mi cuenta. Yo lo tomaré como mi deuda. No es mi deuda, pero yo lo tomaré como si fuera mi deuda. Cárgalo a mí. Ahora vamos a ver a Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 6 a 8. Como también David habla de la buenaventuranza, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. All right, in verse six, en versículo 6, David habla de la bienaventuranza del hombre to whom God apart from work. a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye. Esa es la misma palabra en el griego que dice imputar. It means put on our account. Significa poner en nuestra cuenta. Y aquí está hablando sobre la justicia. La justicia está puesta a mi cuenta. Where does that righteousness come from? ¿De dónde viene esa justicia? The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. His righteousness is put on my account. Su justicia está puesta en mi cuenta. My sins are put on his account. Mis pecados son, pu son puestos a su cuenta. Now look at it in verse 8. Hay que mirar el versículo 8. Blessed is the man whose sin the, not, the Lord will not take into account. Bien, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Now here this this word uh, it's the word translated guilt or consider guilty is that the way it is there? Yeah, yeah. Es, eh, esta palabra en español es inculpa. The same word impute. La misma palabra, imputar. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le va a poner en su cuenta, su pecado. Están eh, entendiendo un poco las ideas. No estamos hablando de algo de adentro de ustedes. Estamos hablando algo de afuera, en el cuarto de la, de la corte de Dios. Estamos viendo algo, algo que es en los ojos de la ley de Dios. Ahora vamos a ver unos versículos más. 
And all I'm trying to do in this message is to begin to lay the foundation. Y ahora lo que quiero hacer con este mensaje es empezar por echar la, la, las fundaciones, so, las bases. ¿no? So stay with me just a little entonces, bit entonces quédeme conmigo un, un poquito. Leviticus chapter 16. Más. Levítico capítulo 16. This is the great day of atonement. Yeah. You know the great day of atonement. El día de atonamiento. There was one day in the year when they atonamiento. Había un día de sí. ¿Cómo se dice? Expiación. All right. Leviticus 16. And we'll read just a few of these verses. Levítico 16, vamos a leer algunos de estos versículos. Verses 7 to 10. Versículos 7 a 10, primeramente. 7 to 10. 7 to 10. Okay. You could have somebody else read it if you want. Um, no, it's... Okay. Después tomará los, los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de, de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caeré la suerte por Jehová. Y, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto there are two goats here. hay dos cabras aquí But God is teaching one lesson. pero Dios quiere enseñar una lección Now I'll talk about that in a minute. ahora vamos a hablar sobre eso en un minuto Verse 15 and 16. versículo 15 y 16 después degollará el macho cabrío en expiación expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del, del velo adentro y hará de sangre como hizo con la sangre del, del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y 20 a 22. Cuando hubiere acabado de expirar, expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y comenzará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondría allí. Ahora dos cabras, ¿no? cabras se dice, becerros o cabras. Sí. Dos corderos o cabras. Hay dos. Pero una. ¿Por qué Dios usó dos? Porque ya que matas a uno, está muerto. Y no puedes enseñar el, el resto de la, de la figura, de la imagen, sin, sin usar otro. Otro. 
Uh, yeah, Dios no podía enseñar lo que quiere enseñar sin usar dos. All right. So what happens in this picture? Ahora qué pasa en esta figura? A goat dies for sin. Uno muere para el, por el pecado. And as a result of that, all the sins are carried away from God's presence. Y todos los pecados están llevados de la presencia de Dios. Eh, están llevados ya para otros, para otros sacados de la presencia de Dios. Están quitados completamente. Y esto es lo que pasa cuando, pasó cuando Jesucristo se murió. Murió para pagar por nuestros pecados y llevarlos afuera de la presencia de Dios completamente. Y cuando hace eso, ya, ya no están. Y ahora estamos hablando sobre la imputación. Ahora vamos a verlo en versículo 21. Aaron shall lay his lay both of his hands on the head of the live goat. Y pondrá Aaron sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. And confess over it all the iniquities of the sons of Israel. Y comenzará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. And all their transgressions. Todas sus rebeliones. In regard to all their sins. Y todos sus pecados. And lay them on the head of the goat. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. You see what's happening? ¿Ves lo que está pasando? Just what Paul said to Philemon. Esto es lo que Pablo decía a, a Filemón. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Ahora pone sus manos sobre la cabeza de la cabra. Y todos sus pecados van a, esa, a ese animal. And that's what happened to the Lord Jesus Christ. Y eso es lo que pasó al Señor Jesucristo. With your sins. Con sus pecados. And he died in your place to pay for those sins. Y murió en sus lugares para pagar por sus pecados. So that God could justify you. Para que Dios los pueda justificar. And declare you to be right in the eyes of God's law. Y declararlos justos en los ojos de la ley de Dios. Aunque merecíamos morir. Esa es la única forma que un juez justo puede quedarse justo justificando al criminal. Sus pecados tienen que ser pagados. One more passage and we're finished. Una, un versículo más y ya terminamos. Romans chapter three. Romanos capítulo 3. And we'll read verse 21 to 26. Vamos a leer versículos 21 a 26. Romans 3. 3:21 a 26. Starting verse 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por, por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él que justifique al que es de la fe de Jesús. Cuando leemos este versículo, estos pasajes, se parece bien difícil. Pero cuando entiendan la imputación, va a ser bien fácil de entender. Ahora vamos a empezar por, por abajo y, y caminar a, empezando a versículo 26. Dice que Jesús murió para que Dios fuera justo. 
and the justifier of the believer. Dice que Jesús murió para que Dios sea justo y el justificador de los que creen. Is that the way yours reads? Just and the, and the justifier? Sí. Okay. So, at the same time that he justifies the sinner, y al mismo tiempo que justifica al pecador, he's just at the same time that he does it. Es justo el mismo tiempo que lo hace. You remember that's the problem. Acuerdan que ese es el problema. How can God be just and at the same time justify me? ¿Cómo, un Dios, ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificarme a mí? Eso era el problema. Y la respuesta es que Jesús tuvo que pagar por mis pecados. Now, look at verse 25. Hay que mirar al versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que Dios pasó sobre los pecados que hemos cometido. ¿De qué está hablando eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando esas cabras morían, o cuando, cuando moría un, eh, un toro. Un... Did, did that pay for sin? Eso pagaba por el pecado. ¿Es posible por la sangre de esos animales que paguen por nuestro pecado? No. no. And so all through the Old Testament, y por todo el Antiguo Testamento, el castigo del pecado estaba siendo... Eh, moviéndose al, al futuro justicia nunca estaba satisfecha se veía como Dios que no era un juez justo Dios perdonó a David cuando pecó ¿Dónde está el pago? ¿Quién pagó por su pecado? No los animales que fueron matados, sacrificados. Se veía como si Dios fuera injusto. ¿Por qué Dios no destruyó la nación de Israel? Cuando la cabra fue matada, ¿eso pagó por sus pecados? No. All down through the Old Testament, Era por todo el Antiguo Testamento, God is passing over sins without having them really paid for. Dios está pasando por esos pecados sin sin hacerlos que alguien pague por esos pecados. It looks like God is not a righteous judge. Se ve como si Dios fuera un juez injusto. But when when the Lord Jesus came, pero cuando Jesucristo vino, you remember what John the Baptist said. Acuérdense lo que dijo. Juan el Bautista. Behold the Lamb of God, Miren el Cordero de Dios who takes away the sin. que lleva los pecados He pays for. que paga, Él paga por nuestros pecados. Now it says in verse 25, Dice en versículo 25 que Dios lo, lo hizo lo puso como lo, lo enseñó a todo el mundo. ¿Una vez han, han eh, pensado por qué Jesús no murió en un, en un cuarto a sola, solo, para que nadie lo vea? El lugar estaba abierto para que todo el mundo lo vea. Y el, los cielos se ponen oscuros. The sun el sol desaparece. The earth La tierra se, se tiembla. tiembla. ¿Por qué hace eso Dios? Quiere hacer claro a nosotros. Yo estoy pagando por todos esos pecados en mi hijo. Algo está pasando hoy día que nunca ha pasado antes. Eso es lo que Dios quiere decir por la cruz. Él 
murió para que todo el mundo lo vean porque Dios es justo ahora entienden cómo esto es aquí vamos a ver el versículo 24 siendo justificados eh, gratuitamente nuestra justificación es gratis. No, nadie tiene que pagar por eso. Completamente gratis viene a nosotros. Pero cuesta mucho a Dios. Porque hay que mirar la otra parte del versículo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención cuesta mucho. Cuesta más que todo el universo. Ahora, ahora justificación es gratis para nosotros. Pero cuesta mucho a Dios. Le costó mucho. Una cosa más. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora, Dios mediante, vamos a hablar sobre esto mañana. Pero es más que mis pecados fueron imputados al Señor Jesucristo. Está bien. Yo debo millones de dólares. Y Cristo paga por eso. Pero Él hace más de eso. Eso me, me volvería a cero. Otra vez. Pero pone una fortuna grande en el banco para mí. Su justicia está imputada a mí. Y en los ojos de Dios, en los ojos de la ley de Dios, yo tengo una, un título, una, un derecho para vida eterna. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Dios mediante, vamos a hablar sobre esto mañana más. Gracias.